0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks, escuche bajo su propio riesgo. ¡Hola amigos! y Bienvenidos a free News, ¿no? su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión vamos a tener un programa lleno de noticias, recomendaciones y de tema principal. Vamos a estar hablando de Spider-Man y Deadpool, el volumen 1 de esta saga publicada hace un par de años, en 2016, por parte de Marvel Comics. De igual manera, en la sección de recomendaciones de cómics, en esta ocasión traigo un cómic completamente diferente. A lo habitual, tomando en cuenta De que acaban de pasar el primer Debate político aquí en México Quiero eh, recomendar la historia De historia, del cómic Mejor dicho de historias de un, un Año cualquiera, un cómic Este, de cierta manera un poco Político, es un cómic mexicano El cual se publicó hace ya seis años Que pude conseguir en una feria De cómics independientes La sección de noticias en esta ocasión De nueva cuenta no va a haber Este, cómo se llama, este sección de freak cinema tampoco vamos a tener este sección de Phil de Beat, debido a que pues no ha habido eventos musicales y pues no ha habido buenas películas en el cine si somos muy honestos o sea no pienso ir a ver la nueva película de Eugenio Derbez para 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 ser muy honesto y la siguiente película que se va a estrenar viene siendo Han Solo pero pues vamos a tener nuestro con todo de la película de Han Solo por lo cual pues esto no 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 entraría no como para hacer una reseña chica sino que lo mejor sería Desm Menusar toda la película como acostumbramos y sin más comenzamos con el programa del día de hoy. No sin antes recordarte nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter Nos encuentras como Freak Noob News De igual manera a través de YouTube donde hay contenido todos los días como Freak Noob News Channel Y si gusta seguirme en mi cuenta de YouTube o mis redes personales puedes buscarme como Alri Freak eh, Alri Fenómeno de cierta manera esa sería la traducción más correcta Y ahora sí comenzamos con el programa del día de hoy y como bien mencionaba aquí al inicio del programa, en esta ocasión quiero recomendar el cómic de historias de un año cualquiera, esto es un cómic mexicano creado por Jorge F. Muñoz y Rick Reyes y bueno la hipnosis va de la siguiente manera. Pensemos en el proceso electoral de México en el 2012, en las cientos de marchas multitudinarias donde mientras unos gritaban consignas convencidos de que su causa era justa y al mismo tiempo policías que se trataban de, mantener, que trataban de mantener un orden impuesto. Esos policías serán padres de familia, el estar al frente de las manifestaciones les significaba llevar comida a su casa y los que vendieron su voto por mil pesos. Tal vez tú no estarías dispuesto a hacer algo así, pero si eso representara cubrir las necesidades de los tuyos por unos días la preferencia política y el deseo de cambio quedan en un segundo plano cuando vives al día Jorge Muñoz y Ricardo Reyes hacen un ejercicio de empatía en este cómic, sin ideologías ni prejuicios nos vuelven testigos de las crónicas que normalmente no se cuentan las que nunca aparecen en los medios de comunicación pero que todos sabemos que existen la abuela que, re la abuela que recoge comida de la calle, los propios candidatos cuestionando su papel las pláticas entre vecinos sobre la democracia historias que ocurren el pro historias que ocurren durante el proceso electoral de un año cualquiera. Aquí, este, cuando compré el cómic, ya hace seis años, me siento viejo. El autor, uno de los autores, Rick Reyes, me hizo un sketch aquí en una, en la contraportada. Bastante chistoso, porque está Enrique Peña Nieto, dibujó a Enrique Peña Nieto diciendo, voten por el PG. Eh, los autores, pues, leyendo de ellos, pues dice Jorge Fidel Muñoz... Eh, Salcedo acá Yorko es un monero de la Ciudad de México, ganador de la Beca para Jóvenes Creadores del Fonca en Narrativa Gráfica en el periodo 2012-2013. No estudió, pero acabó siendo un bagales y le dedica este libro a su esposa. Por otro lado, Rick Reyes acá Soulstyle. Hace diseño gráfico, ilustración, cómics y rimas de hip hop, publica sus cómics personales en soulcomics.com y su trabajo profesional en rickreiexblog.blogspot.mx el prólogo va de la siguiente manera, todos tenemos nuestra propia versión de los hechos, en el mundo miles de relatos ocurren a cada momento en las que se involucran un sinnúmero de personas, no existen héroes o villanos, cada uno de nosotros actúa según las circunstancias, pensemos que en el proceso electoral de México 2012, en los cientos de marchas multitudinarias, donde mientras unos, bueno como bien les decía, este. las siete historias que constituyen este cómic tienen estilos tan diferentes como los personajes que presentan. Ambos autores tienen ya una larga trayectoria tanto en el cómic independiente como en el comercial. Vistos y. Eh en el comercial lo que les permite experimentar con técnicas y estilos narrativos poco vistos y esto enriquece todavía más su valor del monólogo interno al humor o a la decepción amorosa Ricardo y Jorge no caen en convencionalismos ni se limitan al momento de la narrativa gráfica, sabemos que la información en estos tiempos es tan efímera como presionar una tecla y que la saturación de noticias invade nuestra vida de una manera agobiante y es justo por eso que hace falta tanta y es por eso que hace tanta falta una perspectiva original como la que nos ofrece este cómic testigo fiel de todo lo que nos ocurrió en un año electoral y que por desgracia parece que no cambiará en mucho tiempo así que dime cuál es tu historia este cómic nos va a presentar diferentes historias en una de ellas pues tenemos que un chico está en una marcha y se enamora de una chava pero los policías llegan a someter esta marcha y bueno ellos como que quiere, están iniciando una relación de amor, pero de repente el novio llega y protege a esta chava, y el chavo nada más se queda como de, bueno, sigamos apoyando al movimiento, adiós, y se le rompe el corazoncito. En otra historia aparece a Enrique Peña Nieto y a López Obrador, a AMLO, eh, cuestionándose sobre quién diablos son, sobre... Si son las personas indicadas para gobernar el país, qué es lo que podrían aportar a este y todo este tipo de cuestiones. Un contexto bastante interesante, de cierta manera. Por otro lado, tenemos a una viejita que está pepenando basura en los tianguis, que ahí está la pobre... este como pues sufriendo, ¿no? Para tratar de conseguir comida y cómo lo lleva este a sus nietos y cómo no puede este seguir adelante hasta que un partido le dice que oiga mire este le damos una despensa y mil pesitos y nos da este su su tarjeta, ¿no? Su su, su credencial para votar y ella pues no quiere porque ya está harta de esto, está harta de que nada cambie, está harta de la situación en México, pero al no tener absolutamente nada se ve obligada a hacerlo. Tenemos a un par de campesinos que están este, discutiendo sobre temas de la política y sobre todo eh, cómo la violencia ha acabado con sus familiares de cierta manera. De igual manera pues tomemos en cuenta que... Eh, veníamos en aquel entonces de la famosa guerra contra el narcotráfico por lo cual pues esto se vuelve en un diálogo bastante bastante crudo debido a todas las personas que fallecieron tenemos que uno de los policías viene siendo un este padre de familia que pues, no quiere a sus hijos que es una es un borracho drogadicto es una persona eh, o sea una basura completa de la sociedad pero su hijo lucha por eh, tratar de defender la democracia y cosas por el estilo y se enfrentan en una marcha frente a frente cada uno defendiendo sus diferentes puntos de vista tenemos otra historia en cómo la televisión y cómo los medios emboban por decirlo de cierta manera a la a la sociedad y cómo cuando empiezas a leer y cómo cuando empiezas a a buscar información pues simplemente esto deja de existir y te conviertes en una persona eh, inteligente por decirlo de cierta manera aquí lo reflejan de una manera muy chistosa porque tenemos que hay personas como con un frijol en la cabeza que están solamente viendo la tele pero tú mientras empiezas a leer, mientras empiezas a investigar mientras empiezas a cuestionar las diferentes ideologías políticas dependiendo cuál sea tu... Eh, dependiendo cuáles sean tus ideologías políticas, pues empieza a florecer, no, empieza este a florecer este pequeño frijol hasta convertirse en un árbol de la inteligencia y al final, pues nos muestra cómo la televisión y los empresarios crean a sus propios candidatos para la situación perfecta, cómo crean a los candidatos para poder vender la mejor imagen a la gente y de esta manera puedan este votar con estos candidatos prefa prefabricados por estos Empresarios por la televisión La maquinita de vapor Que no se para De trabajar jamás Y que domina a las masas eh, Pobremente Inteligentes Por decirlo de cierta manera y que puede llegar a manipular de cierta manera a un gran sector de la población. Es un cómic recomendable. Eh, si pueden conseguir háganlo. Vale muchísimo la pena. Como bien menciono es un cómic eh, muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Es un cómic con una temática un tanto política. Es un cómic con una temática muy ágil. Es bastante corto. Son cerca de 50 pa, 65 páginas de por lo cual, pues creo yo que sí, está, está bastante corto O sea, vale, vale muchísimo la pena Son historias cortas de un año electoral cualquiera en México Y con eso, amigos, nos vamos a nuestro primer corte musical Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura nerd
1: ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de esto! Bien. March, trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Y
0: como vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los nerds. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Y regresamos al Freak Noob News Podcast Su podcast de Cultura Nerd Y acabamos de escuchar la canción de Red Red, de, Red, 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 Death de Brand Daylor Esto parte del soundtrack de Dark Nights Metal, el evento de DC Comics que acaba de concluir hace un mes, de hecho ya el día de Hoy, hoy que estoy grabando esto Salió ya este, el No Justice Número 3, ya Ya, 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 ya mero acabamos Con este igual, evento que continúa Después de Dark Nights Metal Y bueno bueno, esto es noticia. ¿Por qué diablos esto es noticia? Esto porque viene siendo algo bastante genial que no se había hecho antes, o al menos yo no recuerdo cuándo antes lo habían hecho. Que es... Ah, no, sí. Me acuerdo que en una mole, en una... este, La mole Comic Con, la convención de cómics de aquí de la Ciudad de México, ahí una vez presentaron un cómic que tenía su propio soundtrack con una banda mexicana, lo cual pues está bastante chido porque mientras vas leyendo el cómic, eh, vas escuchando el soundtrack o la música diseñada directamente para... Esta, para la historia, ¿no? Eh, DC Entertainment ha li liberado el primer track de. Prometido acompañante musical Del evento de cómics de Scott Snyder Y Greg Capullo, Dark Nights: nice Metal No estaría completo sin algo de Heavy Metal, DC Entertainment y Warner Bros Se mantienen fieles a la promesa De un soundtrack para este evento Con el lanzamiento de la primera canción De esta banda sonora, Red Dead El track está disponible en Spotify y Apple Music El soundtrack de Dark Nights: nice Metal Fue anunciado en octubre de 2017 El cual sería un acompañamiento Para la historia en cómic de Scott Snyder y Greg Capillo y Tyler Bates, compositor de películas como 300, Guardians of the Galaxy, Watchmen y Deadpool 2, así como un antiguo guitarrista de Marilyn Manson, sería el encargado de hacer la música de este lanzamiento Red Dead es interpretado por Brain Daylor, baterista y co-vocalista de la banda de Mastodon, Bates toca la guitarra mientras que el coproductor de la banda sonora Michael Izondo toca el bajo con Gil Sharon de la banda Skype Plan en la batería por supuesto, los lectores de cómics notarán que el nombre de la canción deriva de una de las series premuras de Dark Days, The Road to Metal, The de Red Dead. Red Dead... ¡Ah, qué nombre tan complicado! Es una amalgama... Red Dead... O oh, La Muerte Roja es una amalgama malvada entre Batman y The Flash... La Muerte Roja está disponible en streaming y ya se encuentra a la venta en diversas plataformas. Al momento no hay información de cuándo estará disponible el resto del soundtrack. El, roco, el recopilatorio en pastadura de Dark Nights Meryl está a la, estará a la venta a partir del 6 de junio de 2018. Y Dark Days The er, Road to Metal ya está a la venta en tiendas de cómics y descargas digitales. Continuando con las noticias amigos míos y este continuando con el mundo de Bicycle. Comics, ...tenemos que Supergirl estará haciendo... ...digo, Batwoman estará haciendo su debut... ...en la pantalla chica... ...esto debido a que fue anunciado que para el crossover... Eh, del Arrowverse de este año Batwoman estará siendo introducida a el universo de este, del Arrowverse y de igual manera se dio a conocer que con esto se dará oficialmente la introducción de Gorham City a el universo de estas series, es la primera vez que va a salir uno de estos personajes en la pantalla chica por lo cual esto está bastante bastante bueno y se prevé que el episodio se estrene para el mes de diciembre y continuando con las noticias tenemos que DC cancela Hal Jordan and the Green Lantern Corps en el número 50 El número del mes de agosto será el, el último número de la serie de Robert Benditti y Rafa Sandoval El cual vendrá con más páginas Al final se acerca para Hal Jordan and the Green Lantern Corps o por lo menos a, eh, para esta serie en los cómics DC sí, reveló que parte de sus solicitudes del mes de agosto, el número 50 de esta serie, sería el último. Por supuesto esto no representa que sea el final de los Green Lantern Corps en la editorial, si bien el título no se encuentra en el top 10, sí tiene ventas promedio de 20.000 unidades mes a mes, lo cual la ubica por encima de otros títulos de DC Comics que no están llegando a su fin, posiblemente este final llega con conclusión al largo arco creado por Venditti y optarán por lanzar el título en una nueva serie este mismo 2018 o el año siguiente. Jordan and the Green Lantern Corps número 50 estará a la venta para el mes de agosto, el 8 de agosto para ser exacto y vendrá con un número de 40 páginas a un costo de 4 dólares y tendrá dos portadas, una por Rafa Sandoval y Jordi Targana, variante por Tyler Kirkman. Continuando con las noticias de DC Comics, tenemos que Supergirl regresa con un nuevo traje y un nuevo equipo creativo. Supergirl se suma a las nuevas publicaciones de DC Comics, pero en vez de tener una nueva serie regular, su título de la era Rebirth reanudará publicaciones. DC Comics en un movimiento poco Usual reanudará las publicaciones De Supergirl presentando un nuevo equipo Creativo y un traje Hay un nuevo traje al personaje Retomando los eventos de Supergirl Número 20 del mes de abril del 21 El número 21 estará a la venta en algún punto Del mes de agosto Mark Adraco y Kevin McGuire velarán por el título el cual servirá como Tie in para el nuevo trabajo de Brian Michael Bendis en los cómics de Action Comics Y Superman luego de los eventos de la miniserie Man of Steel, Supergirl se centrará en una búsqueda cósmica de Cara Danvers para encontrar respuestas ante la nueva amenaza de Rogol Zahar, el personaje presentado, vean la participación del Action Comics número 1000 de Bendis y Jim Lee como parte de este nuevo trabajo Supergirl tendrá un nuevo traje El cual fue diseñado por el artista español Jorge Jiménez Y Andreiko aseguró que la llegada De la nueva indumentaria Será explicada ya que cumplirá Un propósito dentro de la historia En estas aventuras del espacio Pero apuntó que no será Un cambio permanente El traje este, tiene algunos toques de negro Bastante interesantes Y se ve completamente badass Y muy moderno el traje Que actualmente está Teniendo la grandiosa Super No, Power Girl Super Girl. Dios, ¿qué me pasa el día de hoy? Continuando con el mundo de los cómics de DC Comics, Super Sons estarán de regreso en una nueva maxi serie. Adventures of the Super Sun no solo traerá de regreso a Damian Wayne y John Kane, sino también al escritor Peter J. Thomas Puede ser que Super Suns haya sido cancelada pero Superboy y Robin regresarán en una nueva aventura este próximo verano Michael Schelling, director de publicidad de DC Comics, anunció a través de Twitter que Peter J. Thomas escribirá la maxi serie de 12 números Adventures of the Super Suns la cual estará a la venta a partir del 1 de agosto del 2018 al momento se desconoce quién el arte para estos nuevos cómics. Esta nueva serie desprende de los títulos Superman y Super Sons, ambos escritos por Tom Macy, con el arte de Patrick Gleason y Jorge Jiménez de manera respectiva y los cuales tuvieron como protagonistas a los hijos de Clark y Bruce Wayne, John y Damian. Pese a la enorme popularidad del título, Super Sons concluirá, de hecho ya este salió el día de hoy, en el número 16 de la serie. Continuando con las noticias damas y caballeros, ahora del lado de, digo, de Marvel Comics tenemos la primer eh, simnosis oficial de Avengers 4. Así que si no quieren conocer esta simnosis que puede ser considerada spoilers para algunos, pues adelántale un uno o dos minutitos al programa. Y la simnosis va de la siguiente manera... Una culminación de 22 películas interconectadas, la cuarta entrega de la saga de los Vengadores llevará al público a ser testigos del punto de inflexión de este épico viaje. Nuestros queridos héroes al fin comprenderán cómo de frágil es esta realidad y los sacrificios que deben de hacer para mantenerla. Y bueno, esta es la hipnosis oficial de Avengers 4, película que llegará a cines en mayo del próximo año y que todavía no cuenta con un título oficial. Continuando con las noticias de Marvel Comics, tenemos que Deadpool tiene un estreno de 300 millones de dólares mundiales. ¡Ah, me estoy muriendo! La película del Mercenario Bocón, Bocón desbancó en varios mercados a la apabullante marcha de Avengers Infinity War. Reportes anticipados decían que Deadpool 2 conseguiría un récord de estreno para una película clasificación R, ya que en sus proyecciones anticipadas en jueves consiguió 18.6 millones de dólares y aumentó en su estreno a 53.3 millones de dólares. Sin embargo, no fue posible que mantuvieran ese ritmo, pero consiguieron... 125 millones en sus primeros 3 días, esa cantidad es suficiente para colocarse en el segundo lugar del mejor estreno doméstico para una película solo para adultos, justo detrás de la primera entrega de Deadpool que consiguió 132.4 millones y delante de It con 123.4 millones de dólares, este también es el mejor segundo estreno de Fox también por detrás de Deadpool 1. El triunfo de Deadpool 2 no termina ahí ya que se estrenó en 81 mercados internacionales y obtuvo un ingreso de 176.3 millones de dólares. Un récord de Fox International que sobrepasa la taquilla de X-Men Days of Future Pads con sus 174 millones de dólares. Los responsables de las mejores sumas internacionales son México con 10 millones de dólares, India con 6.29 millones de dólares, Indonesia con 4.7 millones de dólares. Tailandia con 3.4, Vietnam con 2 millones de dólares y Chile con 1.9 millones de dólares. La primera película de Deadpool no se estrenó en China hasta apenas el mes pasado en el Festival Internacional de Cine de Beijing y hasta el momento no se ha confirmado ninguna fecha para el estreno de la secuela ya que se encuentra en cartelera. Yendo hacia adelante será interesante ver cómo Deadpool 2, Avengers Infinity War y Han Solo una historia de Star Wars se disputan la taquilla. En la segunda posición Avengers Infinity War consiguió 28.7 millones de dólares en Estados Unidos en su cuarta semana empujando su cifra local a 595 millones de dólares. Actualmente se encuentra como la octava película más taquillera de todos los tiempos en la nación norteamericana y a nivel internacional acumuló la impresionante cantidad de 84. Punto millones, llevando su cifra a un billón doscientos millones de dólares para un total global de un billón ochocientos mil millones de dólares. El firme ya se encuentra en el cuarto lugar de las películas. El filme ya se encuentra en el cuarto lugar de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Mientras que en México, como ya adelantábamos, Avengers Infinity War no solo fue desbancada del primer lugar, sino que fue desplazada hasta el tercer lugar por la película de Eugenio Derbez y Ana Faris, Hombre al Agua. La película de Comedia obtuvo 74 millones de pesos, mientras que el crossover de Marvel consiguió 23 millones de pesos. Con esto, la cinta de Los Vengadores llegó a la impresionante cifra de 1092 millones de pesos en su estadística día en la cartelera mexicana por último en octavo lugar y con una reducida cantidad de salas de proyección en la república mexicana isla de perros consiguió 1.4 millones de pesos y de esta forma llevándola con un total de 11.6 millones de pesitos para la próxima semana se espera que el estreno de solo a star wars story en la que se espera muchos movimientos en taquilla con tres blockbusters fuertes en cartelera Uh, estuvo 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 larga, estuvo larga esta 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 nota, larga como como la tiene el Buen Deadpool <risas> Continuando con las noticias, Vincent Dinofrio. Concluye grabaciones en la tercera temporada de Daredevil. El actor intérprete del villano Wilson Fix finalizó su participación en la siguiente temporada de la serie de Marvel y Netflix. Vicente Inofrio, quien encarna a Wilson Fix en la serie de televisión de Daredevil, confirmó que ha concluido las grabaciones de la temporada 3 del show de Netflix basados en los personajes de Marvel. El actor compartió la nota a través de Twitter con la fotografía de un puño cerrado bajo luz roja mencionando Acabé con Daredevil. De la noche, lo que viene es de verdad algo grande. De manera similar a la primera temporada, Wilson Fix será el antagonista principal para la tercera temporada de Daredevil. En la segunda temporada, mientras la mayor parte de la serie se enfocó en la amenaza de la mano, Nofrio regresó en algunos episodios dejando entrever que su personaje regresaría a lo grande para esta nueva temporada. La última ocasión que vimos a Mark Murdock fue en la serie de Defenders, donde el vigilante quedó en cuidado de su madre. Mucho se ha especulado de la tercera temporada de Daredevil y podría estar adaptando la legendaria historia de de los cómics Born Again, al momento no hay fecha de estreno para la tercera temporada de Daredevil, pero se espera que llegue a finales de este año y ya para cerrar con las noticias del día de hoy, alejándonos del mundo de los cómics, Halle Berry se suma a John Wick capítulo 3 el director Shab Stalansky quien veló por las dos entregas anteriores de la franquicia, estará una vez más detrás de cámaras a tan solo unos días de haber iniciado filmaciones de John Wick capítulo 3 la producción ha sumado a la actriz Halle Berry Chad Zaglaski quien dirigió las primeras dos citas está una vez detrás de las cámaras y la historia seguirá los eventos del capítulo 2 en el cual vemos a Wick un antiguo asesino que intentaba vivir una vida normal como objeto de un premio de 14 millones de dólares por su cabeza y un ejército de cazarrecompensas detrás de él los detalles sobre el personaje de Halle Berry se mantienen en secreto pero fuentes cercanas a la producción indicaron que no será la villana de la cinta la actriz compartió esta semana a través de Instagram una nota del Hotel Continental ubicación dentro de la cinta que nos dice nos vemos en un año señor Wick y con la leyenda es una cita 17 de mayo 2019 fecha en la que se estará estrenando la película de igual manera Halle Berry reveló que su personaje se llama Sofía en otra fotografía que publicó en su Instagram y con esto acabamos las noticias del día de hoy, nos vamos a nuestro segundo corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.
1: ¡El ojo de un invasor alienígena! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Nunca han oído hablar del ojo rosado! ¡Es una enfermedad humana! And you Por supuesto que sí, March. No volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no.
0: Bueno, sí. Y regresamos al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura nerd, y en esta ocasión toca hablar del cómic de Spider-Man Deadpool, cómic publicado por Marvel hace un par de añitos, en este cómic eh, tenemos una aventura demasiado divertida entre Deadpool y Spider-Man, de hecho esto viene siendo... Un cómic en conjunto de ambos personajes, la verdad es que está muy pero muy genial, muy divertido y es un cómic que si te gusta el humor, si te gusta Deadpool y Spider-Man creo que no puede faltar en tu colección. Como bien saben, pues va a haber full spoilers, por lo cual si no han leído este cómic, vayan, léalo, ya que es muy divertido. Y si no les molesta enterarse de la trama del cómic y aún así lo van a leer, pues bienvenidos sean a este programa. La hipnosis va la de la siguiente manera... Esto es lo que llamo un dúo dinámico Spidey no busca nuevos amigos en su vecindario Pero Deadpool lo da todo en nombre del bromance Bromance es como un romance entre amigos por decirlo de cierta manera Como Capitán América y Bucky y cosas por el estilo para, para si no conocen el término Y bueno continuando Este resultará ser un cómic sobre dos amigos O la identidad del siguiente objetivo de Deadpool Tan solo un tipo llamado Peter Parker Junto a otro Spider-Man Miles Morales y unos cuantos mercenarios por dinero más. Este es el equipo de Marvel definitivo. Pero cuando nuestras dos estrellas tienen una cita doble, ¿quién pedirá a Thor? Además, los misterios se intensifican en Industrias Parker y Wade Wilson parece galán de Hollywood. Pero acaso Spidey se robará el show en el set de Deadpool, la película. Todo esto y más, descúbrelo aquí en este programa. Primero que nada tenemos los que están Peter Park, bueno capítulo 1, es un cómic bastante corto de tan solo 5 o 6 capítulos... Son 6 capítulos, es un cómic de 140 páginas, ciento sí, 140 páginas, por lo cual está bastante cortito y demasiado ágil de leer, de hecho lo lees en un solo día. Cómic escrito por Joe Kelly e ilustrado por Ed McGuinness. En el primer capítulo tenemos que Deadpool y Spider-Man están atrapados junto con Dormammu nada más y nada menos que Dormammu. Tenemos que Deadpool finalmente es parte del los Vengadores Y pues se está metiendo en problemas Obviamente se está metiendo en cosas que ni siquiera él puede controlar Y ha decidido hablarle a Spider-Man para que le ayudara contra Dormammu Aquí después de algunas insinuaciones bastante sexosas Debido a que ambos están juntitos en una telaraña Logran zafarse Y bueno, este Nos presentan como diablos Bueno, como diablos llegaron a este lugar y y tenemos que Spider-Man estaba peleando Con hydro Man, un villano de Tercera, que pues, su poder es Controlar el agua, o sea Está chido, pero pues es un villano de tercera Y Deadpool solamente Llega con él y le dice Oye, ¿quieres ¿Quieres ayudarme? Si sí, no Bueno vas a tener que venir Y lo teletransporta al infierno En donde se van a enfrentar Contra Dormammu Y su ejército de los irracionales Una especie de zombies Pero damas y caballeros Deadpool tiene la solución a esto ¿Y cuál es la solución Para poder vencer a estos seres? Es que fue a una morgue En donde había pues cadáveres Les robó los cerebros Y ahora estos cerebros se los va a poner a estos seres, estos vástagos de Dormammu y de esta manera estos seres pues empiezan a tener raciocinio y pues van a ponerse en contra de Dormammu y es así que logran vencer a este gran villano, es de esta manera eh, bastante hilarante que logran vencer al gran terror de Doctor Strange después vemos que aparece un gran puff y son teletransportados a una este... A un techo aquí Deadpool no se empieza a explicar sus motivaciones del por cual quiere hablar con este Spider-Man, Deadpool quiere cambiar, Deadpool quiere ser una persona nueva, pero pues obviamente su vida, la manera en la cual ha estado llevando todo su pues todo lo que él hace no le pues no, no le funciona ¿no? o sea él toda la vida ha sido una especie de mercenario, una especie de villano pero él realmente quiere cambiar y ve en Spider-Man una especie de inspiración, ve en Spider-Man la manera perfecta para inspirarse y es de esta manera que le pide a Spider-Man ayuda, le dice a Spider-Man que por favor lo ayude a cambiar y mientras están discutiendo esto vemos que Hydro-Man pues ya ha llegado al la la ciudad y ha tomado el agua de las cañerías y está intentando dominar a nueva york esto obviamente interrumpe el discurso de deadpool spider man pues está bastante molesto con este deadpool porque considera que es una persona que jamás va a cambiar considera que es una persona pues que no no vale ni siquiera la pena perder el tiempo con él de hecho se llevan bastante mal al inicio de este cómic Spider-Man solamente le pregunta de: Oye, ¿qué tal funciona tu factor de curación? A lo que este Deadpool dice: Pues bastante bien. Y oye, y tienes bombas incendiarias. Y este Deadpool es de: eh, No me gusta hacia dónde estás llevando esta conversación. Y bueno, Spider-Man agarra las bombas incendiarias. Y avienta junto con él a Deadpool. Ahí al Hydro Man. Logran este. Evaporarlo de cierta manera. Y vemos cómo Deadpool pues termina partido a la mitad. Tal como vimos en la película de, 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 de Deadpool dos, cuando Jaggernaut lo parte en dos, pues más o menos así, así que de Deadpool que le empiezan a crecer sus piecitos, eh, le dice a este Peter, a este Spider-Man, de hecho Deadpool no sabe que Spider-Man es Peter Parker dice que en serio que él quiere cambiar pero que también se quiere acercar a él porque él considera que su jefe Peter Parker es un genio, un científico malvado y que lo tienen que detener y como Spider-Man es guardaespaldas de Peter Parker quiere acercarse a él para conseguir su ayuda, quiere acercarse a él para de esta manera poder derrotar a Peter Parker juntos. Este Spider-Man obviamente lo rechaza, manda al sacrosanto carajito y vemos como Deadpool regresa al infierno donde estaba Dormammu y vemos que está discutiendo con él, pero damas y caballeros, realmente no era Dormammu, era un actor el que, el que estaba fingiendo ser Dormammu y este Deadpool le pagó dinero para que pudiera aparecerse como Dormammu y de esta manera crear un vínculo con Spider-Man y así ser... Este y así ser socios, Deadpool está tratando de hacerse amigo de Spider-Man junto con una aplicación de moralidad que le dice ser un héroe, si ser un asesino o la manera en la cual actuar. Este Deadpool pues sigue muy convencido de que puede convencer a Spider-Man de que sea su socio y de esta manera poder acercarse a Peter Parker y poder matarlo. En el segundo capítulo tenemos que este Deadpool pues está enamorado de una súcubo que viene siendo una especie de eh, alma infernal por decirlo de cierta manera, un espectro y por eso tiene una gran facilidad para entrar al infierno, por eso es que él está en este, en este mundo subterráneo por decirlo de cierta manera, en esta... ...alternativa de la realidad... ...en la cual pues vive... ...lo peor de la sociedad... Y vemos como él está bastante confundido y que tiene sus dudas sobre si realmente Peter Parker es malo debido a que Spider-Man es un buen chico y que él nunca defendería a un asesino, él jamás defendería a un científico loco como lo vendría siendo Peter Parker. Peter Parker pues en este momento todavía tiene industrias Parker y este... Vemos que tiene sus juntas, cosas por el estilo, cosas aquí un poco godines, la verdad sin mucha relevancia. Y después vemos que Deadpool no se cansa, Deadpool no se ha cansado y no tiene este, el teléfono de Peter Parker. Por lo cual pues va a tratar de llamar su atención y qué es lo que se le ocurre para llamar la atención de Peter Parker. Empezar a abrazar a la gente de Nueva York para de esta manera poder llegar a Spider-Man. Mientras él está abrazando a la gente que de hecho mencionan de, oye nos llevas abrazando más de 15 minutos, por favor este haz algo, y él dice, no, no me voy a ir de aquí hasta que llegue Spider-Man llega Miles Morales, el nuevo Spider-Man le dice, ok, yo soy Spider-Man ya, por favor, déjalos ir, si quieres algo que discutir, pues conmigo después le dice, no, tú no eres el verdadero Spider-Man, tú solamente, posiblemente eres un clon, Spider-Man tiene demasiados problemas con los clones haciendo referencia a la saga del clon de los años 90, de los años 2000 de hace un par de años de hecho acaba de terminar una nueva saga del clon llamada clon conspiracy y este deadpool dice pues Peter Parker digo Spider-Man tiene de ah ya le pegué el micrófono Spider-Man tiene serios problemas con los clones un muy buen chiste y bueno Miles Morales le marca a Spider-Man le dice oye tenemos un problema hay alguien que está secuestrando a las personas, pero los está abrazando de cierta manera. Está bastante raro este asunto porque no le está haciendo daño a absolutamente nadie, pero tampoco los está dejando ir, no los está dejando de abrazar hasta que aparezcas. Ya llega Peter Parker, llega obviamente el verdadero Spider-Man. Empiezan a discutir, pero mientras empiezan a discutir, llegan los duendes verdes, llegan Norman, llegan absolutamente todos, comienzan a destruir la ciudad. Y este Deadpool se saca de onda. Vemos que este Miles Morales y Spider-Man están pues completamente sacados de onda. Y vemos cómo se dan cuenta. Y Deadpool pues empieza a actuar de una manera extraña. De hecho, trata de detener a Spider-Man, de atacar al. Al duende verde y le, 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 le dicen, ah, debí de haber suponer debí de suponer esto. este Te envió el duende verde. Tú no tratas de ser un héroe. Solo tratas de acercarte a mí para tratar de matarme. Siempre te vendes al mejor postor. Es una basura humana y no sé qué. Deadpool toma su carro, su... Eh, dead Car, su Deadpool Car. Y bueno, les da un buen manazo a los dos. Y de esta manera, pues se dan cuenta de que ambos fueron este, infectados por Misterio, quien les metió algunas alucinaciones que les hacía ver a el Duende Verde, se dan cuenta de que pues realmente no había nada no había peligro y que de hecho empezaron ellos a atacar a civiles y Deadpool y Spider-Man dice, oye acabas de evitar que matemos a estas personas, acabas de salvar el día, creo que de verdad estás tratando de cambiar, creo que de verdad hay algo en ti que, que posiblemente sea verdad que quieres cambiar, así que te voy a poner atención Dice pero esto es obra de misterio Encuentran a misterio Y Spider-Man dice ok por favor Vamos a poner las cosas en orden Tienes que ponerte Serio porque Las cosas se van a poner demasiado tensas Conociendo a misterio Pues las cosas van a empeorar En cualquier momento Deadpool lo que agarra Es con su carro atropellar A misterio y Spider-Man dice: Él no puede ser el verdadero misterio, no es tan fácil de vencer. Y vemos cómo Deadpool le empieza a dar respiración de boca a boca. Vemos cómo Deadpool le empieza a dar eh, respiración eh, RCP y dice: Ok, él es el verdadero misterio. Realmente vencimos a misterio de esta manera tan fácil. Y Deadpool le empieza de: 1, 2, 3. Oh, por favor, no te mueras, no te mueras. Ahora soy un vengador y ya no quiero matar a las personas, ya no quiero matar a la gente. Por favor, no te mueras. 1, 2, 3. Y está brutal de de verdad me, me mató de risa la manera en la cual Spider-Man se estaba preparando para una pelea completamente épica contra Misterio. De hecho, no sé si di la nota, pero ya tenemos actor para Misterio, eh, el nuevo villano de la segunda película de Spider-Man Homecoming. Y si lo vencen de esta manera, tan solo atropellándolo, va a ser la cosa más divertida del maldito mundo. Continuando con esto... Pues tenemos que los paramédicos. Dicen que si Deadpool no le hubiera dado RCP, pues este. Misterio hubiera muerto prácticamente. Mencionan de que él no la hubiera contado. Y que prácticamente Deadpool le salvó la vida. Y se dan cuenta que era el verdadero misterio. Y Spider-Man pues empieza a confiar lentamente en este. En este Deadpool. Y bueno, le dice: ¿Sabes qué? Te voy a dar mi número. No lo tenías. Pero si necesitas algo, márcame por favor. Estaban ahí en Industrias Parker. Y bueno, Spider-Man se va. Y este Deadpool dice: Claro que sí. Este, no te preocupes. Nos vemos. Dice, pero antes que nada voy a investigar un poquito aquí para ver si la persona que me contrató tiene razón con, respe con respecto a que Peter Parker es un maldito genio, loco, un científico malvado. Entra a Industrias Parker y vemos que están experimentando con una persona. Vemos que están experimentando con un este. con un vagabundo. Y Deadpool dice: ok. Ok, esto. Esto no se va a quedar así. Vemos cómo se enoja bastante. Y comienza a matar a estas personas. Por otro lado, vemos que en una cabaña pues hay un ser, un ser completamente extraño. Una. Un ser pálido con un casco bastante badass que dice, jajajaja, ja, 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 Las cosas van saliendo como lo planeaba. O sea, frase de villano cliché. Para el capítulo 3 tenemos que Deadpool pues está convencido después de lo que ha visto de que Peter Parker e Industrias Parker vienen siendo eh, malas para la sociedad. Deadpool se da cuenta de que de que él está en lo correcto, se da cuenta de que él eh, la, las personas que lo contrataron pues realmente están en lo correcto para querer matar a Peter Parker debido a que él es una mala persona. Y va a este a dónde está peter parker Peter Parker está junto con este beck o sea con este misterio quien pues le está eh, están teniendo como una especie de conversación de cierta manera llega deadpool con con un traje de payaso y pues las cosas se complican porque deadpool no sabe si matarlo en este lugar frente a la enfermera y peter parker pues no. No este. No está al tanto de, de las cosas con Deadpool. Pero le agradece el haberlo salvado. Y de repente llega Peter Parker. De repente llega Spider-Man. Que era Hobby Brown. Que actúa como Spider-Man de vez en cuando. Para que Peter y Spider puedan estar en la misma habitación juntos. Las cosas se complican. Y bueno, no puede terminar de matar a Peter Parker. Porque hay demasiados testigos. Hay demasiadas personas. Y pues las cosas no estén. No puede... No, no puede matar a Peter Parker en ese momento. Porque todo el mundo se daría cuenta que lo ha matado este... Este Deadpool. Y bueno, este Deadpool pues termina marcándole a Spider-Man. Le termina hablando a Spider-Man diciéndole... Oye, este. Tenemos una... Hay una misión con mi grupo de Mac Mercenarios por dinero de Deadpool. Y qué te parece si nos acompañas, qué te parece si nos ayudas y de esta manera te das cuenta de que yo soy el héroe y te sigo platicando de por qué diablos eh, Deadpool necesita matar a Peter Parker, ¿no? Spider-Man acepta ir y bueno aquí tenemos que viajan hasta Bolivia en un vuelo hipersónico a Bolivia en el asombroso Dead Jet después <ríe> y ya están en Bolivia peleando con varios mercenarios, tenemos como Deadpool le pagó a sus mercenarios para que todo el mundo hable bien de Deadpool pero uno de ellos le dice... Mira, yo me llamo Masacre, Deadpool nos pagó dinero para poder este hablar bien de él, pero yo voy a hablar por mi propia cuenta. Me he dado cuenta que Wade pues, es un maldito asesino, me he dado cuenta que Wade trabaja por dinero, pero en el interior él realmente quiere cambiar, Wade realmente quiere cambiar, Wade realmente está haciendo todo lo posible para tratar de ser como tú, ya que tú lo inspiras, ya que tú... este eres una inspiración para él y Deadpool quiere ser un héroe, quiere dejar su vida como maldito asesino para convertirse en un héroe y tú eres la parte que lo está inspirando para esto, por favor no lo decepciones, Spider-Man, pues aquí entra como en wow, de verdad yo estoy inspirando a Wade, re, de verdad yo estoy inspirando a Deadpool para que trate de cambiar, al parecer no todo era broma, al parecer no todo era mentira sino que de verdad Wade Wilson Deadpool quiere cambiar, de dejar de ser un maldito mercenario a ser un superhéroe de verdad, y es de esta manera era que continúan ya en su travesía en Bolivia y Dead, este Spider-Man dice ok, 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 ok Deadpool no es la basura humana que yo pensaba que era Deadpool no es esta escoria social que, que yo tenía en mi percepción sobre él y bueno van a atacar a unos eh, villanos genéricos por decirlo de cierta manera que estaban torturando a unas personas a unas personas que estaban haciendo drogas y te quedas de, ah, cabrón, este este pedo ya se empezó a poner bastante serio. Y Spider-Man dice, oye, pero, 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 ¿qué pedo? O sea, te contrataron a, a unos malditos narcotraficantes porque estaban este molestando a su fábrica de drogas. O sea, que no tienes? valores. O sea, yo pensaba que estabas tratando de cambiar, pero, pero güey, o sea, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué aceptaste este dinero? Y Deadpool le dice de, estamos ayudando a estas personas para que no mueran. Muchas de estas personas son esclavos de esos malditos, este, narcotraficantes. Muchas de estas personas personas, no conocen otro tipo de vida más que la que tienen, sí, pero podemos darle una segunda oportunidad, podemos liberarlos, a lo que Deadpool le dice, sí, puedes hacerlo, pero este tomen cuenta de que muchas de estas personas han vivido durante esto toda su vida si les cambia su status quo jamás van a saber qué hacer van a ser inadaptados sociales esto es lo que han hecho durante años esto es lo que han hecho toda su vida y si cambias eso pues vas a tratar de este, vas a alterar absolutamente toda su realidad, no van a poder adaptarse a una nueva sociedad si no los ayudas, si nada más lo liberas si nada más este, los liberas de estas personas, de los creadores de droga, pues no los estás ayudando realmente ya que les estás quitando lo que toda la vida han hecho y pues al final no van a saber cómo subsistir en sociedad ellos necesitan más que solamente un superhéroe que los rescate ellos necesitan este reales apoyos ellos necesitan apoyo real de alguien más no solamente de los superhéroes necesitan apoyo de los gobiernos necesitan apoyo de fundaciones y dices Ok, o sea el cómic es bastante cagado, es bastante chistoso pero también tiene su parte muy seria, tiene su parte muy interesante y dices wow qué, qué, buen, este, qué buena salpicada de realidad, creo que para todos los que vivimos en Latinoamérica el tema de las drogas está al full y wow lo manejaron de muy buena manera. Lo manejaron aquí bastante bien, eh, una crítica social bastante chida en un cómic de comedia, bien hecho, bien Marvel, ya que no 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 limita los temas por los cuales hablar. Spider-Man se queda pensando en la situación, él dice, maldita sea güey, tienes razón, eh, me, me sorprende que tengas razón, lamento decirlo, pero en esta ocasión tienes razón. Y ya de esta manera es como terminan su misión allá en Bolivia y deciden regresar a Nueva York y este güey le dice, ¿sabes qué? Tenemos nada más una parada más por hacer, ya nada más tenemos algo para terminar el día, van a una casa allá a los suburbios de Nueva York una casa olvidada por Dios y resulta que ahí vive la hija de Deadpool, este Spider-Man se sorprende de que una persona como él tenga una hija, Spider-Man se sorprende de que él pueda ser también un padre, un ser amoroso y que su hija se emocione con verlo, que su hija eh, se anime con verlo y este tipo de cuestiones eh, por otro lado en el hospital donde se encuentra este Beck, o sea misterio tenemos que el personaje pálido misterioso pues le está poniendo unas ciertas cosas a este Beck Para cosas que van a ocurrir más adelante Ya para el siguiente número Para el capítulo número 4 Ya vamos en el capítulo número 4 Así de rápido esta Spider-Man le marca a Deadpool y le dice: Oye, este, la verdad me la pasé bastante bien el día de ayer contigo. ¿Te gustaría salir a algún lado? A lo que Deadpool dice: Claro que sí, vamos a salir, vamos a salir a un, este, a un club. Y bueno, este Deadpool lo invita a su propio club. En donde pues ha arreglado una cita para este Peter Parker. Se terminan enamorando. Resulta ser de que la cita de Peter viene siendo un demonio. Lo cual está bastante bastante, bastante cool por otro lado tenemos que la cita de Deadpool viene siendo Thor, esta Thor mujer y bueno, este demonio es una... Villana jurada de los asgardianos, así que se empiezan a pelear y Deadpool abre del suelo una una alberca de lodo para que peleen ellas dos ahí en la alberca de lodo. Thor dice vete muchísimo al sacro santo carajito y dice sabes qué Ustedes dos van a hacer lo que nosotros les digamos y se acabó el asunto y bueno empiezan a bailar en calzoncillos este Deadpool y Spider-Man algo bastante cagadísimo y lo describen de la manera más épica posible mencionan y fue escrito en los libros de Thor sobre una batalla gloriosa contra un demonio despreciable y la tregua que hicieron durante un breve periodo de tiempo, celebrada con un espíritu de camadería entre enemigos que no se había visto desde los tiempos anteriores a las guerras de hielo, en que un enredado travieso y un amo de la locura con cicatrices bailaron para beneplácito de las guerreras presentes con soltura temeraria. Nunca hubo una celebración de batalla tan gloriosa como esa en los nueve Reinos. Durante siglos se contaron las historias y se repitieron con ánimo sobre el baile de Spider-Man y Deadpool en un jueves bendito llamado Noche de Chicas en el Reino de Midgar. Y bueno, tenemos como Spider-Man y Deadpool están bailando de la manera más sexy y ridícula posible. Están muertos de la risa. Se están cagando de risa al final del día. Y bueno, este Deadpool se despide de Spider-Man. Pero recordemos que Deadpool está convencido de que Peter Parker es una amenaza. Así que va en la madrugada al departamento de Peter Parker. Va ahí en la mañana y le dice... Oh, eres tú Deadpool. Este, ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Y Deadpool solamente le dispara a Peter Parker y literalmente lo mata y te quedas de what the fuck Deadpool acaba de matar a Peter Parker y con esto entramos al capítulo número 5 en el que Deadpool, bueno que Spider-Man pues está en una especie de paraíso, de hecho está con Madame Web y este Deadpool tomando en cuenta de que su novia era este... Un demonio pues ya está en el infierno esperando a Deadpool, le menciona a una de las personas que torturan las almas, de oye, Peter Parker no ha llegado, y dice, pues es que no tenemos ninguna cita para Peter Parker, de hecho, este, no está programado para el día de hoy que llegue ningún Peter Parker, así que, ¿qué diablos? ¿De qué diablos estás hablando? Y Deadpool empieza a pensar de... ¿Por qué Peter Parker no ha llegado al infierno? Que es a donde se suponía que debería de llegar. Y vemos que Peter está realmente en el limbo. Vemos que Peter Parker está en una especie de limbo. Y vemos que en el limbo está siendo torturado por visiones. Está siendo torturado por varias de sus pesadillas. Su novia le dice... La novia de Deadpool le dice... Pues podemos regresarlo y y ver realmente testificar si realmente vas a este merecía morir, lo termina regresando de la vida a este Death, a este Peter Parker y Deadpool lo vuelve a matar solamente para que en esta ocasión Peter Parker, digo para que en esta ocasión Deadpool se vaya junto con Peter y vea a dónde diablos está viajando, por qué diablos no llega al infierno y descubrir si realmente es bueno o es malo, nos damos cuenta que en el limbo la forma que toma Peter Parker es la de Spider-Man y como misterio a través del coma que tiene pues los está torturando para que no puedan llegar al más allá recordemos que en varios cómics en una saga de cómics anterior a este Deadpool estuvo enamorado de la muerte y vemos como ahora que Deadpool viajó junto con este Peter al limbo pues se encuentra muy cerca de la muerte y pues ella le dice que es un desgraciado por viajar a a esta tierra tomando en cuenta de que No se pueden tener a ellos mismos Vemos como aparece Mephisto el, el amo y señor Del inframundo y de esta manera Como pues empieza a torturar psicológicamente de cierta manera a este Peter Parker mencionándole de que él sabe quién diablos es, él sabe su verdad y cosas por el estilo, mientras esto está ocurriendo Deadpool se da cuenta de que Peter Parker realmente era una persona buena se da cuenta de que Peter ha hecho demasiado buen y bien y que no ha ido al infierno por lo mismo él es una buena persona, él es un muy buen humano y que las personas que lo contrataron para a matarlo pues eran personas malas y ahora va a cargar su ira contra ellos nos damos cuenta de que pues regresan a la vida a Peter Parker y este Deadpool le deja una cartita diciéndole ah, lo siento te maté dos veces solamente para asegurarme de que eras la persona en quien yo creía y pues de verdad lo siento mucho perdóname Peter se decepciona por completo de este Deadpool, se pone su traje negro, un traje de asesino, así super mega badass y Deadpool va a cazar a las personas que lo contrataron principalmente para matar a, a Spider-Man y se dan cuenta de que habían infiltrado habían este, tomado la identidad de Peter Parker para que en Industrias Parker pudieran experimentar con personas con vagabundos y de esta manera mutarlos para pues generar villanos para controlar el mundo de cierta manera o eso es lo que nos dan a entender, vemos que el hombre pálido, este hombre del caso Pálido está detrás de todo esto. Y Deadpool y Spider-Man se enfrentan a ellos. Deadpool y Spider-Man se enfrentan contra estos personajes. El hombre pálido logra escapar, no lo logran detener. Pero las asperezas de Deadpool y Spider-Man logran ser limadas, ya que realmente Deadpool pensaba que Peter Parker era malo debido a lo que había visto anteriormente. Peter, Spider-Man, se da cuenta de esto y pues decide decir, ¿sabes qué? Te comprendo, lo siento mucho. Entiendo que tú pensabas eso, Deadpool se disculpa, le dice, wey, maté a Peter Parker dos veces, pero al final de cuentas me di que era un error, me di cuenta de que era una buena persona y por eso decidí regresarlo a la Tierra. Eh, se queda como en un pequeño cliffhanger el cómic, eh, ahora con Mephisto involucrado, tenemos este qué diablos va a ocurrir con el Paciente Cero, que viene siendo este personaje, que viene siendo esta, este villano, este nuevo villano, eh, de, de, del mundo de Peter Parker y Deadpool. Está bastante divertido el cómic aquí es donde concluye Ya publicado en México Esperemos próximamente salga el volumen 2 Ya que pues es una historia bastante corta Bastante amena Y ahora que salió la película Pues viene siendo un muy buen complemento Para conocer más historias sobre Deadpool Y bueno hasta aquí el programa del día de hoy Espero que les haya gustado Yo soy Alri de Ser Así te invito a suscribirte Y dejar tus valoraciones si estás escuchando esto a través de iTunes O dejar tu manita arriba Si estás escuchando esto a través de iTunes. Box, te invito a compartir el programa para poder llegar a más personas y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.